こんにちは。こんにちは。こんにちは。えっと、今日は、あの、タクラムの渡辺と、タクラムの太田と、今日ゲストで来ていただいているのが、えっとですね、イラストレーター。イラストレーターの八木渡です。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あの、今日はちょっと、あの、無理を言って、八木さんに来てもらいました。今、タクラムのオフィスでこれを録音しております。えっと、八木さんといえば、あの、最近出た本の、この、今手元にあるけど、フロムダさんの。はい。人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっている。うん。この本、すごい人気なんですよね、今。そうですね。おかげさまで結構売れてますね。そうなんですよね。あの、タクラムのその、ブックチャンネルでも、何人かの人がこれ、そうですね。買,買,買いますとか買、買いましたっていう話あるよね。うんうん、私も買いました。ありがとうございます。多分、タクラム前に少なくとも知ってるうちで4冊、5冊くらいは買われている状況、うんね。もっと買ってる人いるかも。で、えっと、今日は、うんと、イラストレーターとして活躍してる八木さんに、ちょっとお仕事ぶりを伺ったり、なんか、いろんなイベントに、タクラムのイベントにも遊びに来てくれたりしてるから、はい、そのなんか、タクラムをどういうふうに見てくれてるかみたいなところも含めて、ちょっとお話できたらいいかなと。あとは、おたまちゃんが、タクラムの中で、そのイラストを頑張ってる人でもあるから、なんかそのイラストレーター同士の、なんかね、質、うん、いろいろ聞かせて、欲しいと思います。はい。ということを考えております。はい。このさ、その、人生は、無意味に作りも、勘違いさせる力で決まってるっていう本のことを最初にちょっと、教えてもらっていいでしょうか。はい。えー、この本は、ざっくり言うと、認知心理学に基づいた、えー、と成功の本、うん、成功するための本でして、うん、でフロムダさんっていう著者の方はフロムダさんで、ブロガーとして有名な方で、全然顔とかは出されてないんですけど、うん、その方が、えー、と初めて本を書かれるってことで、うんなるほどえー、とその方のこういう認知心理学に基づいた本が書きたいっていう話があったようで出版社に、うんうん、でそれでもう原稿ができた状態で僕に声がかかりましたああそうだったはいでその段階ですでになんかこう絵を多用したいイラストを多用したいっていう話があってフォーマットも普通のイラストの入れ方とはちょっと違って、うん、文章の間にどんどんイラストを入れていくと。ああ、確かに確かに。あの、文章を読んで、その後にちゃんと絵が入るようになってて、なるほどで、また文章というような見え方になっていて、まあ、縦書きなんですけど、まるでブログを読んでるかのような、確かに。読み心地になってるんですよね。確かにね。はい。まあ、なんかよく見る本だと、半ページ丸々絵だったり、もしくは、まあ、半ページってか、一ページ丸々絵だったり、そうそうえっと、なんか上下に分かれていて、段組みされていて、上半分とか下半分が絵だったりするって感じだけど、これはもう、なんて言うんだろう。文字文字絵、文字文字絵、みたいなこのリズムがね、はい。息継ぎのような感じで入ってる、ね。なんか巻物のように読める感じがしますね、流れるように。うん、そう言われて気づいた、うん。言われて気づいたはいい。で、字の文だけじゃなくて、何人かこう、登場人物がいて、うんその登場人物のセリフの上にキャラクターを描くっていうのもイラストレーターとしての仕事で確かに台本を読んでるけどイラスト付きみたいなはい、うん、で名前が
この登場人物にはついてないんですよね。面白い。で、このセリフから、セリフはもうすでに決まっていて、うん、そのセリフに対して、どういう人が喋ってるかっていうのを、絵に起こす必要があるんですよ。そうだったんですね。面白いクリエイティブな。全然気づかなかった。そうだったんだ。クリエイティブな会話なんですね。じゃあこの登場人物は何人いるとか決まってない。えっ、ー、と決まってました。そのそれはフロモダさんがすでに決めていて、はい、で僕が一回絵を描いたんですけど、このキャラはこういう話はしないっていうので一回ボツがあって。書き直したのがこれです、ねうん、はいはいはい。じゃあこの人はもうちょっとなんかイノセントな感じだとか、この人はもうちょっとずるいとか、そういう風になるんです。そうなんです。うんうんうんまあ、無垢な感じで疑問を呈するみたいな。おたまこれ読んだ半分まで読んでます。どうですか今のところは。あ、最初開いた時の印象がやっぱりあの今おっしゃっていたように、流れるように読める、ブログ感覚で読める書籍のデザインになってるっていうのはすごい新鮮でしたね。うん、内容もすごく面白いですけど。え、これさ、なんかあの、で出だしがウェブで公開されてたんですよね。はいうん、ね僕それオンラインで読んだ記憶がある。はい、5章まで、まあ、これ5章ってちゃんと書いてはいないんですけど、うん、前半の5章分は無料で読めるようになっていて、うんうん、そこまで、えーあ今も読めるんだ。今も読めます。あ、無料で公開されてるので。であ結構みんなウェブで見た人も多いんじゃないかなと思うんだけど、表紙の絵が、ちょっとなんか煽るような感じで。挑発的。え、まだ実力で勝負とか言ってるのっていう、その吹き出し付きの、うん、ちょっと煽られるような。うん、そのギクッとして読むっていう感じですよね。うんはい、タクラムのそのブックチャンネルで、絵が、絵に妙にこう心惹かれたみたいな、書いてる人がいました、ねうんうん。うん、そうだよね。ありがたいです。うんその、お玉としてはさ、プロジェクトで結構絵を描いたり、はい、その、まあ、絵を通して空気を伝える場合もあれば情報を伝える場合もあると思うんだけど、このイラストっていう面で感じたことありますわ、うん、かりやすくするのと、な、うん何でしょうね。なんかずっと絵の中間みたいなところをやっていて、そうですね。なんか、その、八木さんがどういうふうにこの絵を解釈して描いたのかっていうのすごく気になりました。うんえっと、図で表現した方が分かりやすい場合と、うん、絵で表現した方が分かりやすい場合があると思うんですけど、うんはい、その辺の判断みたいなのってどのふうにされたのかっていうところであ,あれだよね。そのなんか、絵としてあるシーンみたいなのを描くのか、うん、もっとダイアグラム的に図式っぽくするのかとか、うんね、いろんなさじ加減がある。そうですね。なんか下手すると、なんかそのダイアグラムをただ手書きにしたみたいなことになっちゃう場合も私よくあって、はいはいはい、それって絵にする意味あるのかなみたいなところに悩んだりするんですよ。それをなんかどう解釈して、ちょっと、あえてその人の顔で脳があって、ここにまたちっちゃい人が、意識くんと無意識くんがいるみたいに解釈するのとか、はいなんかそれってこう一発書きでイメージしたものを書いてるのか、それとも何回かその図にして、それを絵に変えてみたりとか、そういう試行錯誤されているのかなとそうですね。えー、何通りかあって、うん、単純に、えー、文章で書かれているものをそのまま書く場合と、うんうんえー、たとえ比喩として書く場合とか、うんうんうんえー、もう抽象的な図みたいな形で
それをイラストにするっていう形と、うんまあ、大体3パターンぐらいあるんですよね、うんまあ、脳みそを書かなきゃいけないところとかはちゃ,んちゃんと具体的に脳みそを書くんですけど、うん、文章で抽象的な内容がある場合は比喩の方が分かりやすいのか、うんえー、なんていうんですかね、うんうんうんまあ、そのダイアグラム的なものを絵にした方がいいのかっていうのは、うんうん、その時々で結構判断してますね。うんうん、このなんか本全体の話で言うと、えっと、僕たちはこうやって八木さんのイラスト付きで読めるからイメージしやすいんだけど、うん、八木さん自身はこれをまず絵なしで一読したわけじゃないですか。うんうんはいはい、でここにさし絵を入れていってくださいっていう依頼があった時のその第一印象っていうか。はいどういう感想だったんですか最初はえっ、ー、と最初はこの本面白いなっていう感想で、うん、結構面白いやつは普通に面白いなって思って読んじゃうんですよね、うん、例えばフロムダさんのその何、はい、図式みたいなのは最初から入ってるんですかこういう表とか,なんかこ,うこういう絵を描いてほしいみたいな指示,、うん、指示書みたいなのってある,、うん、あるんだこの本はすごい珍しくて、うん黒村さんのイラストへの思いがすごい強くて、うんえーまあ、大体どの編集者さんもここに絵を入れてほしいっていう要望はあるんですけど、うん、黒村さんの場合はここにどういう絵が欲しいなぜならここで読者が中だるみする可能性があるからとか、うん、読み心地をすでに計算していてだから絵が必要になりますっていうのを。を言っていてなるほど、ね、で単純に絵の役割として単純に置くだけその文章が長く続いちゃうんで絵を置く場合とここは分かりにくくなるからちゃんと分からせるための絵を描いてほしいっていうのを要望としてエクセルグーグルのスプレッドシートに全部書いていてでどれが重要かっていうのが。はい点数で分かれてるんですよ。あ、じゃ、力入れてほしい絵と、流していい絵が。流していい絵と。超面白いね。すごい面白くて。はいはいはいはい。それあると、すごい書きやすくなりますよね。そ,うなんですよね書くそれって、あれなのかな、その、やっぱりブログ、自分のブログの設計図を。普段言葉にしない部分を、人に伝えるために、すごい意識的に言語化できてるっていうことです、ねうんうん。そうですね。面白い。え、待って待って、ごめんなさい、ちょっと不勉強で、フロムダさんのブログを見たことないんだけど。はい、あれなの、その、ご自身で、そういう絵とか、挿絵を入れてるから、そういうのができ。普通そういう,う,いうこれが大事これはそうでもないとかっていうところまで、はい、指示にね指示ができる人自体がそんなにいないですね,ですね珍しいですよねでなんか本当になんか心理学にすごい詳しいというか,うんなんか面白い書き方をしてて例えばなんかある主張について、うん、えっ、ー、とそれは正しいっていうような書き方をしてして、バズらせた後に、後日、また全く別の意見として、これは正しくないっていうのを書いて、またみんなバズ,バズらせる。みんなそうだよねって思っちゃうような書き方ができちゃう人なんですよね。なるほど。すごい。なんか結構絵と文字の関係について私はすごくいつも頭を悩ませそこが一番面白いなと思ってるんですけど、はいうん、そのリズム感もそうだしなんかなんでしょうここに絵をくださいって言われて
絵が文字の中にすごい収まっちゃいすぎる時とか、うん、なんかそのしかも内容コンテンツと絵の絵柄が合ってないとつながって読めなかったりとか逆に全然違っているとその組み合わせの妙で面白い文脈が生まれたりとかなんか本当に幸せな関係が築けるとってまれだなっていつも思うんですけど、うん、すごく幸せなケースな感じがしました。あのえっと本にイラストを添えるっていう仕事って八木さんの仕事の何割ですか、はい、僕の仕事の6割ぐらいはそうですね挿、うん、絵が多いですね挿絵と本の表紙総画の仕事がメインで、うん、あとはまあ雑誌の挿絵とかもあるし、うん、ウェブの仕事もあるんですけど、うん、ちゃんと読み解いて書くのは本の挿絵が多いですねなるほど雑誌だとともうちょっともっとこういうふうにこれを書いてくださいっていう指定があって書くことが多いんですけど本はゲラを渡されて読み込んだ上で挿絵を書くことが多いですね、うんうんうん、いや今あのフェイスブックパッて開けたらね八木さんに会う3秒前に突然八木さんのイラスト出てきちゃったみたいな,なんか突然偶然。うんうんうん騙せてやってしまったけど、うん、いろんな場で最近目にするなと思います。うん、そうなんです、ねうん。え、あのその挿絵をさ、その総画を描くなんて言うんだろうな、あのゲラを読み込んで絵を添えるっていうことについてなんか思い入れっていうかなんか仕事の作法がある気がするんですけど、八木さんなりのなんかそれがやりがいなのかなんかこだわりなのか順序なのかわかんないんだけど、はい、ちょっとそのあたり聞きたい。やっぱりさその何、はい、て言うんだろう文字を読んでいる時にすでに絵の設計図が頭の中に自動的に思い浮かんでるものなのか、はい、結構試行錯誤の末に出てくる分かりやすさを研究するものなのか、はい、ど,どんな感じで作るんですか今これはあのゲラを読んでてすぐに思い浮かぶやつは結構そのまま書いたりしますね。うんそれを書けば読者が分かってもらえ、分かってもらえるものはそのまま書きます。うん。だけど、全然思い浮かばないやつは、かなり、結構あるんですよね、うん。抽象的なものはやっぱり難しくて。理由が見つからないとそうですね。理、う、由、ん、が見つからないときはもう何個も書いて、うん、これじゃ分かんないかどうかとかっていうのを、実際は妻に見てもらったり。ああ、いいですね。はい。結構、僕はもう、読み込んでるから、分かっちゃってるっていうのは結構あって。なるほど。本当にこれ読んでなくても、パッて分かるのかどうかっていうのも、なんか、全然読んでない人に見てもらって確認してもらったり。うん、やりがいとしては、なんか、分かってもらうっていうのが、僕の中で結構、重要で、うん、そのなんか、難しいところと、簡単なところ、わかりやすいところをつなぐ架け橋になれればいいなと思ってます、うんうんうん。イラストレーターとして。やっぱそのこだわり感じるよね。感じます、ねうん。言葉と違うアプローチで、それをわかりやすくする場合もあれば、違う方法でわからせてくれる場合もあれば、うんうん、だから翻訳のこともあれば、なんか別表現のオマージュになってる場合もあれば。あの、おたまちゃんもさ、僕のコンテクストデザインの連載ノートでやってるやつに写真を添えてくれてるわけだけど、はい、やっぱりこれ A どうしようかなみたいなシーンもあると思うんだけどそうですね、うん
、えっと、一番うまくいったなっていう思っているのが、あの、コンテクストデザインとはっていう回、うん、一番読まれている回が、えっと、確か、目,目があって、で、空っぽの花瓶があって、その目の先に花瓶の中に花が入っているように見えているみたいな図があったと思うんですけど、うん、ああいう架空のものが意味とうまくはまった時に、すごく絵の価値が高まったなと思いますね,、うん、ね。あれはなんかコンテクストデザインを象徴するような絵になってますよね。うん、ありがとうございます。まさに今八木さんが言ってるような例えというか、ね<笑>うんうんうん。そうですね。逆になんか図,図を描いた時もあったと思うんですけどその後の回でそうすると文字と絵の組み合わせになるじゃないですかそうすると絵の書き込み具合とかを減らさないとすごいごちゃごちゃして見えたりとかその辺のコントロールがもうちょっとうまくできるようになるといいなと思ってあれだね余白を適度に保たないとそうですねインクインクが重くなっちゃう重くなっちゃう黒っぽい絵になったりとか、うん、あの人の顔もちょっと抽象化したりとか、うん、その辺細かく調整して、ね、あ、おたまかく森岡さんの絵、すごいシンプル<笑><笑>好きなものはすごくよくて。<笑>はいはいはい。森岡さんの愛が。<笑>さっきあの、あの、この録音の前に八木さんとちょっと話していて面白いなと思ったなんですけど、これの話を少ししてあ、そうですね。フロムラさんの本の一番難しかった挿絵というのが、うん、304ページのところで、うん、利害と感情と欺瞞は錯覚を育て、守り、覆い隠し、日常の薄皮一枚下で大繁殖させるのだ。ちょっと難しいね。うん、そうなんですよ、うん。ここが文章としてそもそも難しいので、うん、イラストが必要だっていうことだったんですけど、はいはいはいはい、そもそもこの文章を読むのに僕も難しいなと思って、うん、で錯覚もあの最初の利害というところから、うん、もう具体的な絵がないんですそうだよね<笑>利害もないし、うん、感情もない疑問、うん、もない,もない錯覚もない確かに全部<笑>全部抽象テーマ<笑>日常の薄皮一枚下もない<笑>突然薄皮だけ絵描いてもらうみたいな<笑><笑>これ全部,全部抽象だもんね。そうなんです、ねうん、で、まあ、えっ、ー、と、僕のアプローチとしては、これは、えー、何か循環してるようなイメージがあって、うん、意外と感情と欺瞞があって、錯覚が生まれて、それがまたその自分の、えー、本人に戻ってきて、また利害とかが生まれてくるみたいなイメージがあって、これを天候に例えて、よくあの、海の水が蒸発して雲ができて、それがま雨となって山に染み込んで川ができて海に流れてくるみたいなイメージを、この絵にしたんです。面白い面白い。あれですね、あの、ネガティブなループ。うん大きなループだと捉えて、一、はい、個一個は書かない。つまり、欺瞞と感情と利害を書き分けることとかっていうのは、あまあ一度やめてそ、ねはい、その大きな構図の中に要素を当てはめていくっていう絵にすることで、一、うん、個一個に絵を当てずとも、欺瞞も感情も利害も全部、その、ネガティブな思想なのだ。これを雲にしようみたいな。そうですね。そ,その、そのジャンプですね、うんはい。ここすごいことが行われてますね。うん
。確かに、これ絵見ないとちょっと。そうです。<笑>言葉で伝えるのすごく。かなり知的ジャンプの大きい、うん。この錯覚たちっていうものが水たまりの中からこう、なんでしょう。うごめき。うごめいているところがすごく面白い、ユニークな絵だなと思いました。そういう意味では、なんか情報デザインの作法っていうか、っていうとしてもなんか勉強になるかもね。本の内容もそうだしさ。うん、よく最近、カンファレンスのログ取りとかでグラフィックレコーダーの人たちが可視化してくれるけど、うんうんはい、あれってグラフィックレコーダーの人を来てもらうと一番いいが、自分全員ができたら最高じゃん。うん、そうですね。ミーティングが起こってるそばからそれ全部図式にできたらかっこいいと思うけど、うんうんうん、そういう意味で、まあプロのイラストレーターがどうやって抽象を絵に落とし込むのかっていう勉強としてもかなりいいかもね。うんうん、そうですね。どうしてもそのイラストレーターの解釈がどうこなしたかっていうところに入ってくるから、グラフィックレコーディングみたいなところをすごくニュートラルにするのってすごい難しいじゃないですか。すねうん、なんか個人がまたそれぞれの解釈で絵が描けたら面白いなと思います。ああ、その差分が見えてもいいよね。はい。うん。そうですね。さて、あの、八木さんとタクラムの出会いみたいな話も今日できてると思うんですけど、あれ,<笑>あれ一番最初に出会ったのはその、ワタリウムのイベントだったんだっけそうですね。その前にタクラムのって知ってたんですかその前にタクラムキャストを聞いてました。あ、そうなんだ。はい。えっ、ー、と、きっかけとしては、山口周さんの、世界のビジネスエリートはなぜ美意識を鍛えるのかっていうような本、うん、公文写真書から出てる本を読んで、僕も読んだ。これからは、アートだと、うん。デザインとかもっと鍛えていかなきゃいけない。でまあ、それまで、なんか、その前、数年前までずっとロジカルシンキングとかの本がいっぱい出てきた中で、うん、山口周さんの本が出て、うん、ロジカルシンキングじゃないんだみたいな衝撃があって、うん、で、そのアートとビジネスをつないでるところってなんかどっかあるのかなみたいなのを探してて、で、なんかある時本屋で立ち読みした本が、その本は実際覚えてないんですけど、うん、多分、宮島達夫さんか誰かの本で、タクラムっていう、その単語を見て、うんはいはいはい、あ、あれなんじゃないかな、あの、アートコレクターの方の、あの、とある新書で、うん、ライゾマとか、タクラムとか、複数の、ね、うん最近のデザインなーとかクリエイターを取り上げてる新書。それこそ公文社の。そうですね。多分そうだと思います。そ,、ねうん、そこでタクラムを知って、で、検索したら、うん、ちょうどなんかタクラムキャストが始まった頃ぐらいの、まだ結構前半だったと思うんですけど。はいはいはい、アートかけるテクノロジーの時代。あ、そうだ宮津大輔さん。宮津大輔さん。全然違いましたけど。どんでもない。で、そこで、で,で、ヒドゥンライブラリーとかを聞いて、お,お玉の。なんかこう、デザイン、デザインファームなのに、文学の話とか出てて、なんだろうっていう、<笑>なんかこう、なんで文学の話が出てるんだっていう、<笑>ここのなんか不思議な感じが面白くて、うん、でそれでなんかタクラムの方をツイッターで何人もフォローしてたら、ある日なんかこう外苑前のマタリウムでイベントあるよっていうのを知ってで行ったんですよねやばいイベントではい<笑>僕ちょっと、まあ、やばいって言っちゃうんだけど、はい、あのマタリウムの渡さん
あのご兄弟お二人から連絡があって、うんえっと、ゲストがいらっしゃると、うんうん、で講演してもらうと思うんだけど講演じゃなくて対談にしたいから渡辺君どうみたいな形だったんだけど、うんうんうん、私たちも会ったことないのよねみたいな、うんうん、分からないから全て渡辺さんにお任せしたいなと思って,って<笑>いや僕の方が会ったことない<笑>僕の方が分からないんですけどね<笑>なんかスイスのあのいいカル、はいはいはい、デザイン校から来るアートデザインを研究しているとある教授が来日して、はい、私たちデザインのことは一切わからないから、田辺さんにお願いしたい。つきましては、あとは任せた、なお通訳もいませんみたいな。<笑><笑><笑>そうそうそう、びっくり。で、えっと、彼女がレクチャーする結構コアな、うんうん、あの、まあ、デザイン誌の裏側みたいなね。うんうんうん、なんか、ウィリアム・モリスは実は、その、共産主義者だった、うん、その活動の裏に見えるものみたいな話とかをものすごくつまりデザインはそもそも全然問題解決とかではなくてとかっていう,、うんうんうん、あの超面白い歴史なんだけど、うんうんあのまあ、学者の先生の専門用語がたくさん出てくる長いスピーチを結構頑張って通訳して、うんうんうん、でその後僕自分の話もして、うんうん、かつ対談が入ってるわけよ。<笑>でさ日本語か考えて返事一度日本語でしてそれをまた英語で言うみたいな、うん、あの一人で。一人でなんか消費カロリーがなんで俺だけこんな<笑><笑>しかも、蓋を開けてみると、なんかね、イベントが始まった瞬間、お客さんがなんか8人くらいしかいなくて、俺大丈夫なんだろうかと思ったんで、トークを始めたらずらずらってきて、結局20人強くらいになったから本当に安心したんだけど、最初はなんかみんなに申し訳なかった、はい。<笑><笑>もうその最初からいらっしゃってたんです、ヤギさんは。最初から言いました。<笑>その8人のうちの1人。こんなに少ないんだって思いました。<笑><笑>マイナーイベント<笑>。だから普通は通訳つくじゃないですか。うん、渡辺さんが1人で本当に全部翻訳して、うんうんうん、で解説して、もう一回質問投げて、自分の考えも言ってて、うんうん、この人どんだけすごいんだみたいな。<笑>の疲れましたよ、あれは。<笑>で、ツイートしたんですよね、帰りに。そうだった。僕がその感想とかをツイートしたら、うんうんうん、渡辺さんが、そうです、みたいな、うんうんうん。その解釈で合ってますよ、みたいな感じの、なんかリップをくれて、うんうんうん、リップまでくれるみたいな。うんうんうん、<笑>どんだけ親切なんだろう<笑>実は私たちの中でコンテクストデザインの話をしててそれツイッターでコンテクストデザインのことをなんか言ってくれる人のことをすごく喜んでいるというかこんなこと言ってくれてる人がいるって話をよくしてるんですけどその中に八木さんはちょこちょことなんか語ってくれていましたよね。そうそうでささ、ねうん、さんがんがあのプレゼントしててくくれたすごく素敵なのがあって僕解説していいですかこれ、はいあのね、今手元に八木さんがくれたとある冊子があるんだけれども、これは何かというとですね、ちょっと話が長くなるが、えー、っと、企画で飯を食っていくという、安倍幸太郎さんという、はい、えっと、電通の、電通のコピーライターをやってた方で、今は電通のプロデューサーとして映画を作ったりもしてますね。うん、最近なんか作詞もやられてるみたいですけど。安倍さんが個人的に企画しているなんかこうレクチャーシリーズし私塾みたいな、はい、ありますね、はい、企画を見せていく企画で,でそれに僕も講師として呼んでもらったんです、はい、でコンテクストデザインっていうなんか仕事みたいな話をして皆さんあの受講生に2三3 0人がやってきてくれた宿題みたいなのを見ながら、うんうんうん、あの
レクチャー課題への応答みたいなセッションをやってたのよ。うんうんうんうんでそれが終わったら、みんなで、なんかすごく素敵な打ち上げがあって、全員、ご飯、白いご飯のお供を持ってくるっていう、超イケてる打ち上げだったので、なんか、おにぎりをもぐもぐ食べながら。そしたら、八木さんが突然プレゼントですとか言って、これをくれたんだけど、企画名詞の2018ヒドゥンライブラリーってやつで、これは、んとね、自分を含む、残りの受講生の人たち全員にインタビューして、その人たちの、ま、人生を書いた一冊を、すべて聞き、ちゃんとサムネイルとタイトルと感想文付きの、まあ、一人一ページのね、冊子にまとめてくれたという、うもう大感動ですよ、これは。もともとそのヒドンライブラリー人生を書いた一冊について、えー、っと、インタビューしていこうっていうシリーズを、おたむ、おたむじゃねえ、あの、おたまと僕で、タクラムメンバーとやってたんだよね。そうですね。だから八木さんはそれを聞いてくれて、それをただ単にあれが好きですって言うんじゃなくて、こう、ものを作る形で返してくれるという。めちゃくちゃ粋な。嬉しいです。これすごい労力かかってるしね。しはい、これでもタテキストは書いてもらったんですけど。はい。うんうん。それそうだ。まあみんなそれぞれのね。はい。うん。会ったことない人たちなのに、大体どういう感じの人なのかなっていうのがこうイメージできて面白かったですね。うん、これ読ませていただきました。わかる。その、なんだろう。ある人は、まあ、星新一の短編。ある人は、舞城太郎さんの小説。漫画もある,あるし、えっ、ー、と、宮沢賢治もあれば、八木さんは島田正彦さんの小説なんでね。はい。この調理、調理場という戦場、これ大学生の時読んだな。などなど。これすごく嬉しかったですね。なんていうのやっぱり、あらゆる、あらゆるクリエイティブワークは過去の作品に対する応答だったりすると思うんだけど、うんうんうん、なんか、目に案に影響を受けたものに対して、ものを作ることによって応答しているというような。うん、これは本当に、なんかこう、八木さん自身が何かいいと思ってくれたものに対して、まっすぐにそれを、まあ、僕たちに向けて返してくれるというのがめっちゃ嬉しいな。しかもね、うん、まだ見ぬお玉用のコピーもくれたわけよ。うん、あ、そう、いただきました、ね。そうそう,そうで、一冊お玉に渡して、僕にもっていう。うんうんうん、感動ですよ。いや、嬉しかったです。あの、このヒドゥンライブラリーのポッドキャストを聞いてる人なんているのだろうかっていう、こう、思いが<笑><笑>一気にこう、なんか、き消えたというか。そうだよね。やってる感じがあるよね,ね。そう、ヒドゥンライブラリーさ、あの、最近タクノに参加した、ここ1年参加した人の分がまだ録音してるから、それやっていこうぜ。はい、やっていきましょう。うんうん、ロンドンのメンバーの方も聞きたいですね、ぜひ。あ、聞きたいよ。はい。英語でやんないといけません、ね。今度、省略してくるわ。ルーカスと。<笑>ルーカスと。しかも、表紙と裏表紙に、八木さんのイラスト付きというね。はい、贅沢な。とても贅沢な。あの、八木さんの下りがすごく面白くて<笑>、僕は卒業まで、これ言っていいのかな、はい、あ暗黒の高校時代を突き進むことになるのだが、っていう<笑>。<笑>ちょっと、黒い感じが、<笑>おなんか、すごく素敵だなと思いました。<笑>みんなのね、個人誌が凝縮されてる。<笑>そ,うそうそうそう、ちょっと。島田正彦は当時は村上春樹の影に隠れてる存在で、島田正彦読んでる人が周りに全然いないんですよね。はい、で、まあ、島田正彦の本自身も、マイノリティに焦点、うん、当ててる本が多くて、うんうんうんうん、マイノリティでいいんだみたいな本なんですよね。うんうんうん、でそれで影響を受けすぎて、メジャーに
いけない高校時代を過ごしちゃったんですよね、うんうんうんうん、そのまま。それはなんかイラストの中にもやっぱり現れてるのいやなんかあの八木さんのツイッターのプロフィールってさ確かなんかちょっと影のあるそうなんですそれが最近私は変わっていることに気づいてえどうなってんの,その表,表記の仕方がもともとその自分のイラストを説明するときにちょっと影のある二頭身のキャラクターを描いてますって書かれてたと思うんですよでも最近変わってることに私は気づきましたあシリアスな顔つきの三頭身キャラクター<笑>まず頭身が増えてる<笑><笑>で影があるからシリアスな解釈が更新されているのでちょっと影があるにしちゃうと限定的すぎるかなと思って、うん、<笑>シリアスだったらもうちょっとなんか広い受け取られ方をするかなと思って変えました、ね、あこれすごいいいと思うこれすごいいいと思うですで僕最初にそのワタリウムのレクチャーの後ふマジ疲れた大丈夫だったんだろうかと思ってツイッターでタクラムで検索してみたの、はい、そしたら八木さんのツイートが出てきてで八木さんの可愛いイラストは出てきてるんだけど、うんうん、影のあるっていうことをなんか自分で表明するっていうのは結構やばい人なんだなって思うじゃんちょっとギョッとしながら見てみたんだけどすごい絵可愛いしみたいな,なんかちょっとあのそこの解釈に戸惑った瞬間があったけど,なるほど、ね、でもシリアスな顔つきっていう方がニュートラルだねでも見ると可愛いからさ、シリアスでもなくないみたいな、ね、ギャップが<笑>、うん。昔はもっと暗い絵描いてて、イラストレーターとして駆け出しというか、イラストレーターとして仕事が欲しいなと思った時に、描いてた絵はもっと暗くて、うん、こんな暗かったら仕事にならないって何回か言われて、<笑>はい、で何年か描けて、今ぐらいの感じ,感じになってったんですよね。<笑>うん、それでようやく仕事が来るようになったって感じですね。なるほど、そういうプロセスがあったんだよね、はい。で、仕事すればするほど、うん、求められているのは、なんか笑顔とか、僕はも,もともと書いてたら、もうすごい暗い顔の悩みを抱えている人ばっかり書いてて、それはそれでなんか、こういうのいいねって言ってくださる方もいるんですけど、やっぱ基本的には笑顔に、うん、が求められてますね。うんまあ、そういうい意味ではこのロムダさんの本は、はい、あの、ニュートラルな絵もあれば、あえて悪意を含むとか、うん、ちょっと影を含むっていうのも、どっちもできるからね。ねそうですね。なんか、楽しくできたんじゃないでしょうか。そうですね。うん、はい。なんか表情を描くのはすごいこだわりがあって、うん、本当に1ミリ口をずらすだけで全然表情が変わってきちゃって、うん、実はこれなんか表情を描くだけで時間かかっちゃうんですよね。うんこの今回のフロムダさんの本の表紙も何回も書いて、うん、あやっぱそうなんですね、はい、もっと煽ってとか言われて<笑>いやこれ,これ以上煽っていいんですかみたいな思いもあっていや,やっぱり特殊なのはさ背拍子にも同じ煽り顔が入ってるんじゃない、はい、これってやっぱり文字だけじゃなくてこのこだわりの表情そのものが突然目に飛び込んできて、ねうん、えっギョッとするっていうね、うんうん、だからもうその1ミリのこだわりがめっちゃ現れてるよね、うん、本作りに、うんうんうん、これ5章まで無料でウェブで読めるってことでぜひ皆さんちょっと検索してみてください、はい、あのひ,ひらがなで「フロムダで出てくるよねはい、うんうん、前編に八木さんのイラストが入っていますはいじゃあなんか30分くらい経っているから一度この辺でえっと、いや、なんというか、や、八木さんはいろいろタクラムのイベントに来てくれたりして、ツイッターで、あの、うっすらと
コミュニケーションする中で突然こんなふうにお会いしたりポッドキャストする中になってしまいました人生不思議なものそうですね嬉しいですご感想などあれば「ハッシュタグタクラムキャスト」でお願いいたします、えー今日は八木さんをお迎えしてお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。